0: back. Sermón del domingo 28 de enero del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo, nuestro Redentor, en el Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 5. Existen tres grupos de personas contrarios al cristianismo en el mundo. Los que tratan de conquistar el mundo, los que buscan placer en el mundo y los que intentan salvar al mundo. Los tres grupos nos odian por igual porque, como hijos redimidos de Dios, no compartimos su visión del mundo, ni sus objetivos en el mundo. No vemos ninguna razón por tratar de conquistar el mundo, cuando Jesús ya lo ha conquistado con su vida, su muerte y su resurrección, y no solo ha conquistado al mundo, sino también al pecado, a la muerte y al diablo no encontramos ninguna razón, buscando placeres en el mundo, cuando el Espíritu Santo, por la gracia y el poder de Dios, a través de la buena nueva de Jesús, nos ha apartado del mundo, y no tenemos ninguna razón por intentar salvar al mundo, cuando sabemos que está destinado a ser destruido y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, así que declaramos humildemente pero con valentía, lo siguiente, ¿Qué es para mí el mundo, si Jesús es mi tesoro, mi vida, mi salud, mi riqueza, mi amigo, mi amor, mi placer, mi alegría, mi corona, mi todo, mi dicha eterna? Una vez más pregunto, ¿Qué es el mundo para mí? Pero al mundo poco le importa lo que declaremos o o lo que nos preguntemos, Para los que tratan de conquistar el mundo, les estorbamos y nos consideran débiles. Para los que buscan únicamente el placer en el mundo, somos un montón de santurrones aguafiestas. Para los que intentan salvar al mundo, somos ingenuos y estúpidos. Pero el odio no es nada nuevo. A Jesús, a sus discípulos y a los primeros cristianos los odiaron por las mismas razones. La pregunta entonces sería... ¿Cómo debemos enfrentar este odio? Y en Mateo 5.5 Jesús nos dice, Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. ¿Sabes cuál es el problema que tiene el mundo con estas palabras de Jesús? El problema es que ellos ven el ser manso como ser débil. Ven el ser manso como ser pasivo, sin ahínco y nada extraordinario ven a los que son mansos como si fueran peleles y me pregunto si nosotros también creemos eso de ser mansos al igual que ellos especialmente si nos apegamos a nuestra naturaleza pecaminosa me pregunto si especialmente en la sociedad dividida y llena de odio de hoy no estamos de acuerdo con amar a nuestros enemigos no estamos de acuerdo con poner la otra mejilla no estamos de acuerdo con con el decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por cierto, si no estás de acuerdo con alguna de estas cosas, estás en desacuerdo con Jesús, el santo Hijo de Dios que dijo estas cosas. Me pregunto, ¿cuán rápidos y dispuestos estamos para tomar venganza por nuestras propias manos, en lugar de dejar la venganza en manos del Señor? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros vemos la venganza como un derecho, en lugar de un pecado? Me pregunto si no estamos tan atrapados en la sociedad de hoy, así como Pedro en el huerto de Getsemaní. Así como él, estaríamos también sacando nuestra espada y cortando la oreja de nuestro enemigo. Y por cierto, ¿cómo le fue a Pedro en el huerto de Getsemaní? Recordemos que Jesús reprendió a Pedro. Pero más que nada, me pregunto si hay en nosotros un espíritu terco y farisaico, que escucha lo que acabo de decir y razona lo siguiente. O sea que Jesús espera que yo me quede sentado recibiendo y aguantando el odio del mundo. Y para dar una simple respuesta en una palabra, sí. Mansedumbre significa mostrar templanza y compostura. Consideren esto cuidadosamente. Muéstrenme a la persona más mansa de todo el mundo y les mostraré en esa misma persona a la persona más fuerte de todo el mundo Cuán manso es Jesús el santo hijo de Dios en la cruz cuando leemos en Mateo 27 38 al 34 junto a él crucificaron también a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían Tú que derribas el templo en tres días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues Dios lo libre ahora, si lo quiere. Porque él ha dicho, soy el hijo de Dios. Y también le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Saben de alguien más manso que nuestro Señor Jesucristo? Y déjenles hago una serie de preguntas. ¿Aguantó Jesús las burlas y los insultos? Sí. Y no olvidemos todo lo demás que soportó antes de esta escena en la cruz, los azotes, la flagelación, la corona de espinas. Sin embargo, como oveja que está ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos, cuando padecía no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. ¿Te fijaste en esta última parte, incluso en la cruz? Jesús dejó que su Padre Celestial fuera quien juzgara. ¡Qué divina ironía, siendo que sabemos que el Padre condenó a su Hijo en la cruz por los pecados del mundo! ¿Tenía Jesús el poder y el derecho de bajarse de la cruz y poner en su sitio a todos los que le insultaban y odiaban? Sí, toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenecía. Jesús incluso dijo antes de su pasión y muerte, «Nadie me quita la vida» sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Bajó Jesús de la cruz? No. Permaneció clavado ahí para morir. ¿Conoces a alguien más poderoso y que al mismo tiempo se comporta con mayor mansedumbre que Jesús en la cruz? Por supuesto que no conocemos a nadie semejante. ¿Y conoces a alguien más manso manifestando su poder que Jesús en esa cruz? Tampoco. ¿Y por qué mostró Jesús un templo tan majestuoso, tan asombroso? Porque eso es cuánto Jesús te amó y lo que tuvo que padecer para salvarte de tus pecados. Él lo soportó todo por ti, y porque lo aguantó, tú has sido perdonado de todo pecado. ¿Sabes de algo más poderoso que eso? ¿Conoces un amor más poderoso? ¿Conoces un mensaje con mayor poder? Así que, esto es lo que tienes que dar y entender. Ser manso no significa ser débil. La cruz de Jesucristo es una piedra de tropiezo y necedad para el mundo, porque el mundo solo ve la cruz como ejemplo de debilidad. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque ¿qué es lo que vemos en la cruz? Nuestra salvación. Cuando el mundo te insulte, recuerda siempre lo que Jesús soportó por ti. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Por eso no debemos tomar represalias, por eso no debemos buscar venganza. Por eso debemos mostrar mansedumbre. ¿Qué importa el odio del mundo cuando sabes lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Qué importa el odio del mundo cuando sabes que has sido perdonado? ¿Qué importa el odio del mundo cuando sabes que que estás libre de toda culpa y libre de toda vergüenza? ¿Qué importa el odio del mundo cuando sabes que el reino de Dios es tuyo para siempre? ¿Qué importa el odio del mundo cuando sabes que te espera un nuevo cielo y una nueva tierra en el hogar de justicia? Las respuestas a estas preguntas retóricas son la razón por la que aceptamos el odio del mundo. ¿Y por eso eres débil? Para nada. Recuerda lo que nosotros en la fe proclamamos. Sin culpa en la vida, sin miedo en la muerte, este es el poder de Cristo en mí. Desde el primer llanto de vida hasta el último aliento, Jesús dirige mi destino. Ningún poder del infierno, ningún plan del hombre puede arrancarme de su mano. Hasta que Él regrese o me llame a casa, En el poder de Cristo descansaré. Ser manso no significa ser débil. Ser manso representa el poder de tu salvación. Bienaventurados todos los que tienen esto presente, especialmente en el mundo de nuestros días. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.